0: Y buenas noches a todos nuestros oyentes y aquí estamos con el progr programa de los últimos tiempos aquí esta noche con pastor pablo uh, y también con un invitado invitada muy especial uh, también uh, en esta noche uh, y uh, tenemos mucho que hablar esta noche sé qué está pasando en este mundo uh, y buenas noches pastor pablo
1: buenas noches pastor y bueno a todos los que están allí conectados y... Estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero también emocionantes. Jesús viene pronto y bueno, tenemos la esperanza de su venida.
0: Eso. Y creo que hay un. Comenzamos el programa con una invitada muy especial. Yo creo que va a entrar por acá. Uh, si sí, John, Pastor John, está por allá. Hola. Hola.
1: Bienvenidos a los últimos tiempos con mi papá, con Pastor Pablo y con la bebé Amanda. Está muy emocionada por nuestro tío Vladimir Putin atacando Ucrania el día de hoy. Vea cómo
0: sonríe. Vea.
1: Bueno, que vivan los ucranianos. Eh, y bueno, Maranata. Felicitaciones, Pastor Yonda, de parte de todos.
0: ¡Chao, manda! Sí,
1: bendiciones.
0: ¡Chao! Sí, qué bonita. Y, bueno, entonces eso es lo que quería. Uh, John iba a entrar. De, o sea, muy ocupado en ese momento, entonces uh, va a ser Pastor Pablo y yo esta noche. Uh, pero yo creo, uh, hablamos de obviamente de Rusia y Ucrania. Uh, en la luz de la Biblia, más que todo, que vamos uh, a de algunas ideas, de algunas uh, cosas que han pasado. Y uh, para hablar generalmente acerca de esta guerra, para introducir la idea, um, yo no lo veo directamente en la Biblia, primeramente, pero yo veo muchas cosas, que in, implicaciones, y uh, uh, que sí hablan de profecía bíblica uh, en esta guerra, que vamos a, cosas indirectas que vamos a tocar esta noche. Um, y creo, uh, da, pero sí es bíblico en sentido de es una guerra, uh, y creo Mateo 24 habla de esto, uh, y creo comenzamos aquí, uh, tal vez Pastor Pablo, leemos aquí en Mateo 24, para recordar a todos nosotros acerca de estos, esta profecía de nuestro Señor Jesús.
1: Sí, señor. Eh, Mateo capítulo 24, dame un segundito que no lo tengo aquí, no sé si de pronto lo tienes, Guillo. Y... Ahí está. Ok, listo. Y dice, Mateo 24, eh, versículo
0: 1.
1: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, ya ahí vienen señales antes del fin, el título de la siguiente porción, y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca en diferentes lugares, bueno, pero antes de, vendrá el fin, pero todo esto solo será principio de dolores.
0: Sí, señor. Um, dolores de, de parto es la idea que Jesús usó hablando acerca de señales que van a ser como una mujer incinta ahí uh, dando luz a un bebé con dolores de parto. Y, y guerras es un, un dolor de parto. Uh, pero creo que es interesante, uh, Pastor Pablo, que, uh, que este dolor de parto uh, es bien fuerte y la... Eh, que es, es, no es una guerra chiquita uh, entre dos países chiquitos, uh, chiquitas insignificantes tal vez uh, uh, en el panorama de este mundo, uh, pero son dos países grandes y fuertes y, uh, y es una guerra grande con muchos soldados y bombas y armamentos y cosas que están pasando. Uh, y, y entonces, cuando una mujer Uh, va a tener luz, dar luz al bebé, uh, los dolores son más fuertes, ¿no? Entonces, es un dolor de parto bien fuerte. Uh, oh, para mí, uh, yo creo, muestra que la venida del Señor es muy cerca, porque el bebé está cerca. Cuando los dolores son muy fuertes, tú sabes que ya es un poquito más de aquí viene el bebé. Ahí, aquí viene el fin uh, del proceso, el fin del proceso para nosotros, del rapto. Uh, ¿y ¿Qué piensas? Uh, Pastor, de esos versos aquí en Mateo 24, uh, qué luz que puedes uh, ayudarnos en esto.
1: Que, de o hecho, sí, me, llama, me llama la atención que, que justamente los discípulos le preguntan acerca de su venida y Jesús, dispuesto a responder, menciona muchas cosas, pero entre las cosas que menciona específicamente es más allá de rumores de guerras, que se iban a, a levantar guerras, nación contra nación, reino contra reino, ¿cierto? Y era parte también de las señales a nuestro alrededor y que todo esto iba a ser principio de dolores. Y, y realmente no dice que ya era específicamente el momento, era el principio de y los dolores de parto, entonces pues creo que se están cumpliendo, sí, realmente alrededor de nosotros y que esto debería pues animarnos, como dice también el Evangelio de Lucas, a levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está cerca yo sé que de pronto muchas personas dicen, bueno, hay gente sufriendo, o de podemos evitar todas estas cosas y bueno, a la luz de la palabra no es que las cosas en el mundo vayan a mejorar pero creemos que hay protección sobrenatural para los hijos de Dios y que, y que Dios en este momento también se va a mover poderosamente y la iglesia en Ucrania está orando se está levantando fuerte y bueno puede que el enemigo trate de hacer cosas y forjar armas, pero no quiere decir que ellas van a prevalecer y para la iglesia también es un tiempo de bendición de vida y necesitamos también unirnos por nuestros hermanos en diferentes lugares que están sufriendo y bueno, creo que es un buen tiempo también para estar orando por los creyentes en Ucrania y por la población en general, para que no sufran.
0: Sí, señor. Y uh, con mente también, uh, leemos esos versos de Pedro, uh, segundo de Pedro, uh, aquí tenemos a uh, don Guillermo también, hablando de la esperanza que nosotros tenemos, uh, aún a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, uh, tenemos una esperanza. ¿Qué dice ahí, pastor Pablo?
1: Según, eh, dice en el versículo 15, Primero Pedro 3:15, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros.
0: Sí, Señor, la, la esperanza que hay en, vos, en nosotros. Uh, tenemos una esperanza que el mundo no tiene, ¿no? Uh, la, muy, la esperanza del mundo uh, y es pasajera. Uh, y no, no 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 es fuerte, no es real. Uh, nosotros tenemos una esperanza eterna, una esperanza que ellos no tienen. Uh, Aún uh, somos tranquilos, ¿no, Pastor Pablo? Uh, pasa guerras y no nos estamos contentos, obviamente, de esos uh, acontecimientos, pero a la vez estamos tranquilos y sabemos que es, es profetizado en la Biblia, esas cosas van a pasar, dolores de parto, esos problemas en el mundo, este mundo es el uh, Titanic, ¿no? Y va, va a hundirse un día la, y no hay esperanza por este mundo a, ahí, pero sí para la iglesia, los cristianos sí, ahí la, y tenemos el rapto por venir, tenemos el, el cielo, la nueva Jerusalén, la eternidad por venir en esperanza a, de pasar con Jesús, a una, la muerte ha sido vencida por nosotros, por Jesucristo en la cruz y somos tranquilos. Uh, y, uh, y en ese, tenemos una esperanza y o, ojalá que ellos nos pregunten esos días de mucha crisis en el mundo pregunten por qué ustedes están tan tranquilos y, y no, no están preocupados y uh, estresados de qué va a pasar en el mundo y, y qué está pasando Dios mío uh, y la, y, y nos, no, no, tranquilo vamos a, a decirles la verdad, es un buen tiempo para testificar de Jesús yo creo de esa esperanza que tenemos en Cristo Uh, Pastor Pablo uh, uh, a aquí
1: sí amén de hecho la gente de pronto sí, como esas preguntas que hacen en los reinados no la casa se está quemando eh, hay un cuadro muy valioso y hay un bebé a quien salvas no algunos están tratando de salvar la casa o a salvar el cuadro, pero obviamente nosotros vamos es por, por las almas, por las personas ¿no? y debemos enfocarnos en lo correcto y es tiempo de predicar a Cristo y a veces en momentos de crisis y cuando la gente no tiene ninguna esperanza algo a futuro a que mirar, es donde nuestro mensaje, la palabra de Dios el evangelio de salvación se hace más relevante y nosotros tenemos realmente la respuesta, la bendición, la solución final que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de su amor cuando recibimos a Cristo y, y que en él tenemos victoria en esta vida y también en la venidera entonces, pues creo que es un tiempo para predicar las buenas nuevas y también, eh, de hecho, parte de lo que he estado escuchando los testimonios de la iglesia en, en Ucrania es que eso es específicamente lo que están haciendo. En medio de los bombardeos, la gente muy asustada en las calles, las iglesias están abriendo las puertas para que incluso inconversos vengan no como un refugio, no un búnker y, y están llegando allá. Eh, pues las iglesias no son de tamaño gigantes, pero llegan por decenas en algunos cientos y entonces se quedan allí toda la noche solo salen como a tomar aire y mientras tanto están escuchando alabanza, les están predicando la palabra, entonces pues en medio de todo esto la cosecha está siendo recogida y el Señor está haciendo su obra y bueno, creo que, que es una oportunidad más para poder predicar eh, a nuestro Dios
0: Sí, señor eh, este punto de la iglesia en Ucrania, eh, tocamos esto también esta noche que Uh, algo que yo no sabía hasta la semana pasada, uh, estuvimos con Pastor Pablo y con otros, uh, un grupo de 39 personas de Colombia uh, en el seminario uh, internacional de Rima, uh, que fue uh, una bendición, muchas buenas prédicas y comunión y conectándose con nuestras raíces uh, uh, doctrinales uh, del de ministerio también. Uh, y uh, un misionero de Ucrania, estaba compartiendo en verdad no recuerdo su nombre uh, y, la, y uh, yo mencioné al pastor Pablo y yo no sabía y, uh, él comentó que la iglesia en Ucrania, de, en Europa, de como los 28 países, algo así, uh, de Europa, es la más fuerte de todas las naciones de Europa uh, y, la, y hay más iglesias pastoreadas por, uh, por pastores de Ucrania de cualquier otra nación de Europa, uh, y y pensando en la parte espiritual de esto, que siempre esas cosas son espirituales, hay espíritus detrás de esas cosas, uh, uh, sobre naciones y demonios, y uh, hay ángeles involucrados, pero obviamente si el diablo quiere derribar y uh, destruir o debilitar una nación, de Europa sería Ucrania porque hay más iglesia ya de cualquier otra, uh, y más pastores, más mover del Espíritu Santo. Uh, y entonces, si creo no es accidente or, uh, que, de, de, uh, que ha sido atacado Ucrania, específicamente. Uh, yo creo Rusia, en este momento, el uh, presidente Putin y ellos uh, están influenciados por... Uh, Uh, por el, el enemigo, ¿no? Uh, y, y, y entonces fueron inspirados a atacar a Ucrania. Pero como uh, Pastor Pablo mencionó, yo no creo que va a prosperar uh, esta arma, creo que la iglesia va a seguir adelante. Una, tenemos un video, quiero mostrar, de las iglesias que mencionó Pastor Pablo en Ucrania. Y esas iglesias están ganando almas en este mismo momento para Cristo. ¿Y qué hay, que hay uno? Uh, y voy a darle la idea, y son iglesias pentecostales, carismáticos, con la movida de los espíritus. <laughs> Sí. Y eso es desde ayer, sí. en medio de la guerra, ellos están alabando a Dios. Me recuerda de Josefán, ahí la en su ejército, alabando a Dios en la guerra. Aún, um, y, y entonces, y que es bueno que estamos orando por las iglesias de Ucrania, los cristianos, uh, y que siguen trabajando, ¿no? Uh, tal vez una cosa menciono aquí, solo Uh, para los oyentes. U una cosa sé que el presidente Putin, uh, yo creo que es válido mencionar, uh, aún en Rusia, él ha permitido que la iglesia siga funcionando uh, y la, la iglesia cristiana evangélica, uh, como él, él no tiene problema con esto. Entonces, es algo bueno ¿no? uh, de todo esto, uh, que parece, a pesar que pasa en Ucrania, pero la iglesia va a seguir, parece, la, que, uh, abierta y con fuerza, uh, ganando almas. Uh, Uh, entonces, gloria a Dios uh, uh, por eso. No estamos contentos por uh, uh, la guerra de alguna manera, pero uh, oramos por ellos, la iglesia y la que siguen ganando vamos Pero es espiritual, yo creo, uh, todo esto, el ataque. Uh, y y pero una pregunta, yo creo que hemos recibido, Pastor Pablo, que tocamos aquí uh, más específicamente. Muchos han preguntado esto, que esto es la Tercera Guerra Mundial uh, y... Yo creo que no, no es. no va a pasar. Es posible que, que pase una guerra más amplia, más grande, un nuclear, pero yo no lo veo en la, por esta razón, porque el tablero de las naciones como son ahorita es perfecto para el rapto y la segunda venida de Jesús. Ah, y la, la, la guerra de, de Gog y Magog, de 38-39, y una guerra mundial cambiaría esa tabla de naciones como es, tablero. Entonces, yo creo no va a pasar personalmente, la, es mi opinión, la, uh, pero yo creo tengo la mente del Señor, pero uh, veremos. ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué piensas, Pastor Pablo?
1: Bueno, por un lado, de pronto, eh, desde el punto de vista natural, dicen que por causa de la disuasión natural, eh, de los países por el armamento nuclear, ya, ya la, es, la escalada de las guerras en muchas ocasiones se ve limitada y desde 1945 prácticamente desde que se desarrolló todo el armamento mundial en diferentes lugares del mundo, no tiene tanto sentido porque no solamente afecta al país invadido o atacado, sino también a todos los países del mundo, ¿no? Y bueno, y viendo que también hay la, alianzas y coaliciones y la OTAN que tienen ahí un artículo, que es el artículo quinto, que se atacan a uno de los países que que están dentro de su grupo, ellos todos están comprometidos a ayudarlo, pues entonces Rusia estaría pues metiéndose en un problema de una escala gigante. Y bueno, ya está Alemania, por ejemplo, ahorita estaba diciendo que iba a invertir eh, el 2% de su producto interno bruto para enviar armamento y fortalecer las defensas, entonces ya Alemania básicamente dijo vamos con toda y entonces Rusia pensó que de pronto no iba a haber tanto respaldo pero, pero parece ser que desde ayer empezaron a darse cuenta que estaban subestimando por un lado los ucranianos y por otro lado no tenían ni idea de pronto de la fuerza espiritual de la iglesia que está levantándose con poder y los tanques que son limitados de los rusos están quedándose trancados, de hecho hay reportes de misiles que ellos no saben por qué no dan en el blanco y son desviados y bueno yo creo que obviamente es la mano de Dios todo eso, pero además la respuesta de los países respaldando ha hecho reconsiderar y, y de hecho dice que Putin ha perdido credibilidad, pues no, no tenía el respaldo como moral de toda la población y además en este momento los objetivos que se habían propuesto. Eh, no, no se están dando, no pudieron tomarse las ciudades principales, la gente en Kiev tiene buena moral, no sé si han visto las, las fotos de pronto de, de, de toda la gente aprendiendo a hacer bombas en los canales nacionales y, y los, los, la misma población armándose, uno ve viejitos y viejitas con, con fusiles, el presidente y los líderes respaldando y animando a la gente entonces pues en Kiev tienen buena moral no se pudieron tomar las ciudades principales no tienen superioridad aérea otra de las cosas, de pronto las noticias que estaba viendo es que salió como un, un, un programa de esperanza del fantasma de Kiev un piloto ucraniano que derribó en un momentico como a un montón de aviones rusos y los rusos no lo podían ni siquiera ver que yo creo que también ahí el señor estaba interviniendo entonces creo que, que Putin se está metiendo en algo que es más grande que él eh, creo que es parte también de su avanzada y sentirse el matón que es capaz de controlar al mundo pero no, no tiene pinta de que esto vaya a escalar más de donde, de donde pronto la gente está pensando y, y bíblicamente no hay una tercera guerra mundial, no hay un hay un fortalecimiento de las naciones europeas, hay una invasión a, a, a Israel y hay un ataque con unos propósitos específicos, pero la Biblia nunca describe una guerra a escala mundial como de pronto están anunciando en los en las noticias, y bueno, yo entiendo que ellos es, es como su boom y la forma en la que de pronto public, publicitan lo que está sucediendo, pero, pero bíblicamente no creo que suceda y, y tampoco está evolucionando hacia allá. Bien dicho.
0: Bien El... dicho. Entonces, de la luz de la Biblia, hablamos un poquito más de Rusia, Ucrania, esta guerra. Primero, uh, es bueno que explicamos a los oyentes a algunos nuevos que en la Biblia habla de una guerra uh, que va a suceder en el Medio Oriente uh, con Gog y Magog, se llama. Y, y sabemos por la tabla de las naciones de Génesis 10 que lista las 70 naciones mayores uh, de este mundo. Uh, y... Uh, y que la que Gog uh, Magog mejor dicho es Rusia uh, la donde está ahora uh, y la oso del norte Rusia esta parte y, y Gog sería el líder uh, presidente uh, de Magog o de Rusia que en este momento sería uh, Vladimir Putin no uh, y entonces uh, que van a atacar a Israel con la alianza de Turquía Uh, de Irán uh, y otras naciones menores también, pero esas tres naciones mayores uh, atacarán a Israel del norte uh, y, y van a perder esta guerra, uh, van a perder como 83% de sus soldados. La Biblia dice exactamente, varias uh, cosas van a poder El Señor va a defender a Israel y no van a prosperar su guerra. Pero esto está preparándose. Y, la, y parece... Uh, ahora, ¿cómo esta guerra de Ucrania involucra a este otro? Uh, porque uh, en Zekiel uh, 38-39 dice, da la motivo de la guerra, uh, de por qué Gog y Magog están uh, involucrados. Y dice, ellos vienen por el botín, ellos vienen por, la, la, por recursos para plata. Uh, y uh, una cosa que ha pasado con esta guerra que yo creo es muy bíblico, es todas las sanciones económicas que están poniendo contra Rusia. No, no están invadiendo Rusia o protegiendo a Ucrania uh, con soldados o nada. No, solo están... Uh, Sanciones económicas, eh, quizá la respuesta del mundo de todo esto. Eh, y, la, y no sé si es bien o mal, eh, no, doy, doy, uh, no voy a opa, dar mi opinión en esto, uh, pero uh, va a debilitar a Rusia económicamente. Eh, eso es sin duda. Entonces, ellos van a estar en una recesión pronto, o problemas económicos fuertes, uh, de muchas uh, formas. Uh, aún están quitándoles del sistema SWIFT uh, de algunos bancos también, que eso va a, a como destruir toda importación, exportación de ellos y otras cosas, uh, y, uh, sanciones de sus recursos uh, y la intercambio con ellos, sus bancos. Um, y entonces, van a estar sufriendo económicamente. Entonces, la razón por qué ataquen Israel, porque necesiten recursos. Uh, y la, y entonces, aún es más el deseo, más la necesidad ahora que antes uh, la razón que ellos ataquen ha crecido mucho. Uh, y entonces la y ahora las naciones de Arabia Saudita y de uh, Arabia uh, de uh, esta parte de la península uh, árabe que ellos protesten cuando ataquen. En Ezequiel 38, 39, y dicen, ¿por qué están haciendo esto? ¿Han venido para la plata solamente? La, ellos no van a ayudarles, pero uh, pero sí protestan y, y saben que es por recursos, ¿no? Y por la gas natural de Israel, uh, seguramente el, los, el oro, diamantes, algo de petróleo que tienen ahora. Um, y creo que eh, esa es la parte bíblica que está pasando en esta guerra. Y, um, Pastor Pablo, ¿qué has visto tú? Detrás
1: de todo esto, pues, está el diablo que odia la iglesia, por un lado, ¿cierto? Y quiere de pronto menguar el impacto de los creyentes en, en Europa, porque, pues, son el farito de luz en el terreno que él trata de conquistar, ¿no? Porque esa es otra de las grandes cosas que, que vemos en la profecía bíblica, ¿no? Esa unión europea, pues, en medio de, de la luz eh, no va a fructificar tanto. Pero, pero también, por otro lado, incluso el, el, el motivo de entrar de Rusia a Ucrania, es porque en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y bueno, esto también de parte del director de REMA, que lo mencionó ahorita en el, en el Seminario Bíblico de Invierno, es que Ucrania era conocido como la canasta de pan de la, de la Unión Soviética anterior, ¿no? Y básicamente eh, producían en agricultura y en otros recursos muchas de las cosas que consumía la antigua Unión Soviética. Y Putin pues se ve menguado sin la unión de todas estas repúblicas, entonces por eso apoyó en la invasión a Crimea, en Donetsk y Lugansk y, y ahorita en el Donbass tratando de infiltrar porque él quiere volver a recuperar esos terrenos que antes le, los necesitaba. Por otro lado, pues Rusia produce mucho, mucho gas. Y ese gas necesita una tubería para llegar a Europa porque Europa, el 35 del gas que consume Europa lo produce Rusia. Y, y de alguna manera pues como Ucrania está en la mitad y la tubería pasa por la mitad entonces les cobran peaje, entonces ellos quieren evitarse ese peaje, quieren pues no pagarle a Ucrania y, y de hecho ya están construyendo otro gasoducto pero ahorita también les pusieron sanciones y no les permitieron seguir avanzando en el gasoducto y bueno finalmente esto va a afectar a Europa, de hecho los economistas dicen que los próximos tres meses a un año van a empezar a ver que los avances que estaban teniendo sobre esa recesión económica tratando de recuperar la economía no van a ser tantos y al revés lo que va a generar es un, una mayor inflación por causa de que, de que Rusia ya no va a seguir proveyendo, no solamente eso, sino que también produce eh, petróleo, carbón y otros recursos, también cosas para chips, para hacer eh, teléfonos celulares, y bueno, básicamente todos los recursos que provee Rusia va a ser un problema, y entonces va a afectar a Europa, y al mismo tiempo va a terminar afectando a Rusia, las sanciones, el no tener pues sus principales compradores, porque nadie les va a comprar todo lo que les compra a Europa, entonces eventualmente lo que va a suceder es que ese jinete que trae problemas en la economía, se va a ver el cumplimiento de la palabra, y bueno, ya hay una pregunta de pronto, que estaban haciendo algunos de los oyentes? ¿Será que eh, ya estamos viviendo en los sellos y ya está sucediendo todo eso? No, estos es de dolores todavía no se está cumpliendo, pero ya vemos que esos jinetes van a entrar, ¿no? O sea, si no han entrado jinetes, pues los sellos no, si no han sido abiertos y todavía no hace cumplimiento de todas esas cosas, pero esto va a traer una recesión económica de forma tal que eventualmente por causa de esto, si China no viene a apoyar a Rusia con finanzas, Rusia se va a ver ahorcada y va a tener que sacar recursos de otro lado y eventualmente pues de dónde, de dónde puede ser, de Israel que es su competencia también en, el, en la parte del gas y bueno y básicamente ahí es donde vemos el cumplimiento ya desde aquí el 38 y 39 entonces pues creemos que estos eventos no son exactamente los eventos proféticos hablados en la palabra pero sí son los eventos previos que pueden ser el detonante para esa guerra que nosotros hemos estado esperando desde aquí el 38 y 39. Entonces, pues, se está desenvol desenvolviendo todo alrededor de nosotros y, y por causa del botín y la necesidad económica, Rusia eventualmente podrá terminar atacando a Israel.
0: Sí, señor. Y la, una cosa que es interesante, la, no sé si saben nuestros oyentes, uh, pero el cambio de Putin uh, en los últimos años uh, y la y que él ha cambiado en los últimos dos años uh, en el sentido que es mucho más agresivo uh, que, uh, que haciendo decisiones uh, unilaterales. Uh, es diferente que antes. Uh, antes fue un poco más diplomático sus cosas, uh, pero no, no sé si saben, pero en los últimos dos años, con COVID, uh, que Putin ha sido aislado por dos años. Él, él no... Deja nadie acercar más de 10 metros a él, ahí en su palacio. Aún dicen que Putin es la persona más rica del mundo. Uh, tiene más recursos de cualquier, personalmente de cualquier persona del mundo. Uh, y la, y, pero uh, él tiene un temor tenaz uh, de COVID. Uh, en el sentido de la enfermedad, y, la, y, y hay personas que entran allí, te, ellos van a fumigarles totalmente, ¿la? y, uh, y uh, nadie puede acercarle, tocarle, y vivir dos años así, uh, sin personas acercándole por 10 metros, uh, eso afectaría a cualquier persona en su mente, uh, y, la, y creo le ha afectado, porque es diferente ahora, simplemente, ¿no? Uh, en forma de pensar y hablar y uh, solo ayer está amenazando todo el mundo de guerra nuclear uh, y cosas que no, él no hubiera dicho cosas así hace dos años. Uh, entonces, uh, pero, pero esos Gog uh, están siendo, siendo influenciado por ese espíritu también, que la Biblia habla que es un espíritu, no, no, no solo es como el la, 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 la príncipe de Persia, quizás sobre Irán, ese demonio va influenciando a los líderes allá y ese espíritu de Gog está influenciando, influenciando más y más a Putin uh, también, uh, a ese demonio, ¿no? Uh, y, pero, o, o, pero una noticia, uh, Pastor Pablo, con esto también, yo creo que es la más trascendente, más bíblico de la última semana, ahí la semana pasada, y, y esto fue como totalmente uh, a, a apocado, la, a, 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 nadie escuchó de esto. Pero el ministro de Defensa de Rusia anunció que el Golán de Israel no es de Israel. Uh, dijo que el Golán es de Siria. Era con el presidente Assad uh, y a su lado uh, uh, dijeron que eso es de ellos y, y están ocupando ilegalmente Israel, a la Golán. Es la primera vez que Rusia ha dicho esto. Uh, y, la, y yo creo Golán es de Israel, 100%, uh, pero no, no, no entramos en eso. Uh, pero uh, ahora, el Golán es al norte de Israel, las montañas del al norte. Uh, cuando hemos hecho viajes a Israel, hemos e ido al Golán. Uh, y pueden ver casi a Damasco, por de allá, uh, de, de Siria. Entonces, uh, esto es muy bíblico, esta parte, porque el ataque es del norte. Ahora Rusia puede atacar a Israel con otra justificación, decir que este Golán donde estamos entrando, eso no es de ellos de todas maneras, eso es de nosotros. Y la misma excusa que Putin está usando en Ucrania, hay dos estados que son de muchos rusos allí, y él está diciendo que eso es de nosotros, eso no es de Ucrania, es de Rusia. Entonces, sí. él va a usar la misma excusa, la misma justificación para a atacar a Israel, además del botín, pero uh, sí. diplomáticamente, pues no, el Golán no es de ellos dos mers. Podemos entrar ahí la, y ya tienen la justificación. Ahí, uh, uh, Pastor Pablo, uh, coméntenos uh, ahí también.
1: Bueno, creo que. Creo que parte de pronto de lo que, de lo que él no calculó ahorita con todo lo que está sucediendo es que la gente ya se ha dado cuenta quién es, ¿no? porque una cosa es de pronto lo que él dice, pero pues ya le tienen desconfianza. ¿no? Desde el 2008 él eh, atacó a Georgia y, y básicamente apoyó también en Crimea y bueno, ha estado eh, apoyando infiltrando infiltrando eh, eh, partidos como comunistas eh, infiltrados dentro de, o sea, como prorrusos dentro de las regiones del Donbass. Entonces, pues, ya han visto que, que siempre ha sido como su estrategia, ¿no? Como tratar de dividir, de, y, y ya, pues, ha mostrado como sus cartas de antemano. Entonces, la gente ya no le tiene confianza precisamente por todas las atrocidades. Dicen que también él se metió en Siria, precisamente también por el botín. Y, y bueno, y que fue promotor de muchas de las atrocidades allá. Entonces, pues, él ya se ha mostrado como una persona que es difícil de confiar, eh, tiene pinta de dictador, eh, ya loco, y de hecho estaba escuchando a unos periodistas decir que, que el problema ahorita es que tal vez en su desespero de quedar avergonzado, de que las cosas no le salgan bien, de que esta resiliencia que han mostrado los habitantes de Ucrania les, les frustren los planes y además el, el, la protección de Dios, lo lleve a, a ser más abierto en atacar la población civil o volverse un loco como Saddam o como Gaddafi, y bueno, y finalmente terminar realmente haciendo algo así por el estilo. Yo creo que, pues, por, en el nombre de Jesús, ese tipo de cosas no van a suceder, precisamente por cosas que, que se tienen que dar más adelante, porque ahí sí ya no tendría el respaldo, o le tocaría, pues, Viene a la fuerza a hacer las cosas. Entonces pareciera que sí está preparando el terreno, preparando a la gente para decir si sí, eso es una tierra de nadie, no le pertenece a los israelitas, como haciendo la misma estrategia, pero pues ya la gente sabe, ¿no? Entonces ya no es tan fácil meter esa mentira y, y bueno... Yo creo que Israel también se ha estado preparando de antemano porque ellos también deben estar leyendo la palabra y deben también saber que la última guerra profetizada antes del restablecimiento de todas las cosas es esa guerra de Gog y Magog. Y, y de hecho, en la Biblia, ellos pues la reciben en la época en la que Ezequiel lo da por un lado habla acerca de cómo iban a ser rescatados de entre las naciones, cierto que Israel iba a ser restablecida como nación pero también menciona que al final digamos en Ezequiel 37 dice y mi siervo David será rey sobre ellos, entonces hay un cumplimiento también profético que ellos saben no era solamente para ese tiempo Ezequiel sino que va a ser un tiempo futuro donde el reino otra vez va a ser restablecido y entonces pues yo creo que ellos también están atentos hacia el norte sabiendo que es uno de sus enemigos poderosos y si uno mira hacia el norte pues Rusia es el principal enemigo y obviamente ellos deben estar también tomando sus medidas preventivas y los israelitas pueden ser de todo pero no son bobos, <ríe> ellos de hecho tienen buen armamento militar, de hecho dicen que ellos ya estaban previendo que tal vez Putin la forma de financiar su su guerra en medio de estas sanciones era hackear las criptomonedas y robar a todos los inversores y entonces están tratando de hacer un tipo de seguridad también para proteger las inversiones para que Rusia no tenga patrocinio en medio de eso, pero sería peor porque si los israelitas frenan a los rusos de hackear criptomonedas para tratar de financiarse, van a estar fregados y se van a venir en contra pues, de, de Israel. ¿no? Entonces, pues, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo tras bambalinas tras pero, pero yo sí creo que estamos viendo el nacimiento de una persona que está un poco mal de la cabeza y parte de pronto lo que los oyentes han estado preguntando es que si Putin es alguien profético, que si tal vez ese puede ser un, un candidato para ser el anticristo o que si este es el anticristo. Entonces, pues hay muchas cosas que se están perfilando. Eh, no podemos decir a ciencia cierta, cierto, si sí es él, pero, pero yo creo que es una persona definitivamente que hay que tenerle el ojo encima para ver cómo evolucionan las cosas. No, no sé qué piensas también acerca de eso,
0: pastor. Pues uh, yo no. Know... Uh, yo no veo a Putin como el anticristo, um, él sería un, un pobre anticristo, yo creo.
1: Okay.
0: Uh, pero uh, yo, yo creo que sí puede ser el, el Gog de la Biblia, uh, mm. eso sí, en este momento es casi como obvio que uh, él es el siguiente presidente de Rusia, tal vez, uh, también, pero en ese momento él es el Gog de la Biblia, y, y porque el Gog es el presidente de Magog ¿no? entonces que él es el momento uh, pero pero anticristo y creo, uh, él no es revelado hasta que nosotros salimos. Uh, tenemos sospechas, ¿no? Uh, de quién puede ser, uh, pero es, es como un, un buen uh, diversión para adivinar, ¿no? Uh, y, y, pero no, no podemos estar seguros de ninguna manera uh, de quién es, pero algunos tienen Uh, las, las hojas de vida para Anticristo. Mm -hmm. Ya están trabajando en su hoja de vida. Uh, y, y veremos que, uh, quién el diablo escoge, ¿no? A veces mm -hmm. después que salimos, ¿no? A nosotros. Pero no, terminando el programa de esta noche, Pastor Pablo, que es un gozo por nosotros como cristianos que sabemos cómo todo, todo termina, ¿no? La, mm -hmm. eh, todo termina bien por nosotros. Todo estará bien uh, por nosotros. La familia de Dios pero a la vez estamos uh, trabajando uh, uh, con, uh, con celo y con fuego y con compasión para los que no conocen al Señor, que ellos pueden estar en, en, en la rosca, en la familia, uh, con nosotros. Yo creo, en, yo creo que tenemos algunos invitados especiales esta noche que van a ver este programa o están viéndolo en este momento. Y tal vez, Pastor Pablo, si me, uh, nos ayudas esta noche, tal vez damos una invitación de que personas pueden conocer al oh Señor y, y pueden tener tranquilidad, la príncipe de paz en tu corazón, a pesar de las guerras de este mundo, la crisis de este mundo y tener la seguridad de salvación y futuro con Jesús para siempre. Uh, Pastor Pablo, uh, ¿puedes uh, dar una uh, invitación a nuestros oyentes, por favor?
1: Sí, amén. A veces la gente nos pregunta que por qué estamos tranquilos en medio de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y es porque Jesús nos dijo que en este mundo habían tribulaciones, pero que Él había vencido y Él también tiene la misma victoria para nosotros. Y cuando nosotros le invitamos a nuestra vida, no solamente Él puede, como príncipe de paz, llenar nuestro corazón de paz, sino también asegurarnos un futuro eterno en su presencia. Y esta es la confianza que hay en nuestro corazón. Que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, podemos tener acceso al cielo, a la eternidad, la vida eterna está disponible para nosotros y además podemos tener una buena vida, una vida abundante en medio de esta tierra, a pesar de las dificultades. Y creo que lo más importante para cada persona es voluntariamente invitar a Jesús a su vida. Si hay alguien de pronto esta noche que nunca haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, lo puede hacer fácilmente a través de una oración. Sé que muchas personas aquí ya lo han hecho, pero si ustedes están allí y quieren hacer esta oración con nosotros, pueden repetir esto también después de nosotros si están de acuerdo y simplemente entregar su corazón a Jesús. Y si Ajá. están dispuestos, podemos hacerlo juntos. Y básicamente es esto. Padre Celestial, y pueden repetir después de nosotros. Yo creo en tu Padre Hijo Jesús.
0: Jesús creo yo en creo
1: Jesús, en la obra creo. de la cruz.
0: En la obra de la cruz. Que Él murió. Que Él murió.
1: Y resucitó. Y resucito. Para darme salvación.
0: Para darnos la salvación.
1: Y abro mi corazón.
0: Abro mi corazón.
1: Y te recibo Jesús.
0: Y te recibo Jesús.
1: Como mi Salvador.
0: Como mi Salvador.
1: Como mi Señor. Como mi Señor. Amén. Amén. Y en la Biblia dice que si nosotros hacemos esta oración creyendo en el corazón, hay fiesta en los cielos y ahora hacemos parte de la familia de Dios y a pesar de todas las dificultades que haya a nuestro alrededor tenemos la certeza, la confianza de que vamos a vivir siempre con nuestro Señor. Entonces, pues, bienvenidos a la familia de la fe. Si hicieron esta oración, escríbanos un mensajito y podemos también ahí saber y les animamos a que lean la Biblia, que se conecten con una buena iglesia allí donde se encuentren y que Dios les ayude a seguir creciendo en la salvación. Jesús viene pronto y va a ser un motivo de gozo
0: y celebración para nosotros. Amén. Y... Y seguimos, uh, Pastor Pablo y lo, los oyentes, seguimos corriendo la carrera. Ahí la, podemos, podemos ver la línea final ahora. ahí cuando tú corres una maratón, ahí de uh, 42 kilómetros, uh, el último kilómetro está uh, dentro del estadio. Ahí estás adentro y, y puedes ver la línea final y todos van corriendo más rápido. Yo creo que estamos ya dentro del estadio. Ya ahí está la línea final, el rapto de la iglesia, es tiempo uh, a correr ciento, uh, 110% uh, con uh, amor y esfuerzo y fe uh, en la gracia de, de, de Cristo, porque el Señor viene muy pronto. Entonces, uh, Maranata, a los oyentes, uh, Pastor Pablo, últimas palabras.
1: Bueno, veo que hay muchos comentarios, varias personas participando y muchas preguntas. Más adelante vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo, sigan orando por los creyentes de Ucrania, por la iglesia, por la población, que, que aunque el enemigo trate de hacer muchas cosas, bueno, que no pueda avanzar más rápido de, de lo que debe ser hecho y que el plan de Dios sea cumplido y podamos ser de bendición. Algunas personas estaban diciendo lo de que el palacio Miraflores amaneció hoy con la bandera rusa. Ya sabemos que hay algunas naciones que están en pro, ¿cierto?, de, de cosas que son equivocadas. Oramos para que ellas no prevalezcan, prevalece la luz por encima de las tinieblas nieblas y sabemos que independientemente de lo que haga el enemigo, nosotros ganamos en esta vida y en la venidera, que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz en el nombre de Cristo Jesús, Maranata Jesús viene pronto